0: Hello， 大家好呀，欢迎来到 Allen 催眠宇宙。本频道每周三或者期间更新。我是 Allen， 一名量子催眠师，同时也是一名冥想者。呃，那么本期呢是咱们的临界杂谈，之后应该又会多陆续几期更新一下临界杂谈。呃，今天的主题内容的话是主要想一下说地球拯救计划，还有星际种子，或者叫星际志愿者吧。然后其实我现在整个人的状态不是非常好，因为大家也知道嘛，前两天是超级大月亮，这个满月，然后当时为了离月亮近一点，我就去爬火山了，在这个月亮底下冥想，就等于是用那个月亮的能量去净化整个身体，提升一下频率嘛。结果呢，回来以后就开始疯狂的拉肚子，今天已经拉了七八次了。那其实，因为我对于我体能量在体内的运作感知不是那么敏感的，所以虽然我明白说我前往火山的原因，但是我的小我他一直就不想相信，就一直在那边聒噪的叫，就一直跟我讲说，嗯，你拉肚子不是因为说你的杂质在排出体外，而是因为你下了火山之后吃的那一餐吃坏肚子了。因为我从火山下来了以后，我就只吃了一餐，后面。他就想，我，就一直说是那家店有问题，结果我朋友他知道这个事情以后，他就跟我讲说他在那边已经吃了两次了，而且他是个肠弱肠胃非常弱的人，他就完全没问题。而且我反思了一下，其实我在刚来巴厘岛的时候呢，我也开始疯狂的拉肚子，然后因为巴厘岛本身也是一个能量场域很强的地方嘛，所以这两个一结合，我我的高我的声音就越来越大。就是跟我讲说，你体内的能量这些杂质在被疯狂的排除掉，那需要个载体，那是什么呢？那就是拉肚子。嗯、呃，那其实呢，很神奇的是，在给大家录这一期播客以前，我这个拉肚子水已经完全好了。那如果是因为我其实也是个肠胃很弱的人，那如果是以前的话，这种急性肠胃炎我是不可能在一天之内直接好转的。但我现在就是已经完全好了，没事了，而且只花了一天的时间。嗯。所以好，这只是一个小插曲哈，呃，今天回归咱们今天的内容，今天主要想讲的是发生在之前发生在地球的，并且还正在发生的这个地球拯救计划以及星际种子。那其实从这个其实啊，高维生命与人类的接触从古至今一直都在。地球最早的时候是。在被报告为是可以孕育生命、当做学校的这么一个地方的时候，这个宇宙议会他们层层的审批，最后决定派人前来播种，呃，呵护这个花园。嗯、呃，园丁们就驾驶着飞船前来细心的呵护。他们想要打造一个完美的一个这么一个乐园，然后作为大家的一个度假村、休夏村，那些更给高位生命想来三维体验这种震动的这种。这么一个乐园，他们也能从中学习一些课题的选择。那个时候的预计是，所有的人类都是长生不老的，没有任何的疾病啊、负面情绪在存在，就是咱们现在所谓的天堂的这种描述。但是很不幸的，一颗带有打引号哦，这个很重要，一颗带有打引号病毒嗯的陨石砸向了地球，于是呢，这个花园里面就开始长杂草。然后需要强调的是，为什么我要这么严肃认真的强调这个病毒需要打上引号？因为大家不能把它定义为是一个坏东西。这颗星球，这个这个陨石啊，在它自己原本所属的星球，它就是正常的存在着，它只是因为说，嗯，与地球的环境八字不合，所以才被定义为杂草。但你不能说它是一个坏东西。你就不能加上你自己的主观意愿，就像是火星上面全部都是二氧化碳一样，那大家会说哦、嗯，火星是坏家伙吗？不会吧，所以这点很重要，要很客观的认识到这个事实，不要加上主观情感，不然信息就会被扭曲。嗯，所以当这个杂草开始生长以后，园丁们很悲伤，他们在经过了很长的时间这个讨论，他们在讨论说要不要这个毁了重来，但是因为他们已经在这个花园上花费了。这么大的心血，所以他们就不舍得去把这个花园给毁灭重来。嗯，所以呢，最后议会决定说，既然已经花了这么大努力了，那还是说继续守护和呵护吧，顺其自然。然后他们在旁边就加以帮助看护。于是，地球拯救计划被正式启动。啊、哦，为什么就是说，呃，有了杂草以后，地球就不完美了？哈，是因为说。嗯，人类就开始会有了疾病，会有生老病死，会有很多负面情绪的产生，或者叫做什么人性本恶的吧，就是咱们说人性本恶的那这这个学说的这个本源吧，就是说有那些恶的情绪、负面情绪产生，所以就是基于此，就是议会决定说要要，嗯，不毁灭的话，那就是加以守护吧。于是。地球拯救计划正式被启动了，但是很不幸的是，虽然园丁们做了非常多的努力，但是地球文明还是被人类自己给毁灭了五次，什么亚特兰蒂斯啦，什么以以什么以某嘛，这第二代文明，反正就是已经被人类自己毁灭了五次。嗯，现在如果我没有记错的话，现在应该是第六次文明了。那其实，在第六次文明最早之初的时候。宇宙和议会，他们就决定进行改变。最早的时候，他们决定说，通过直接的信息传播，就比如说古埃及啦，或者古中国啦，嗯、呃，直接就是就是下来，直接帮助人们，就是有就呃，就是给自己一个载体，或者是让人们看到他们是一个像人类一样的这种。长着人类样子的一个光体嘛，然后下来指导人们去建造，呃，这这些播种啊、农耕呀、啊，然后建造金字塔啦，然后还教大家说怎么样去使用星象啊、预测未来啦、使用能量治愈人的身体啦、呃，他们是等于是直接下场参赛了，就帮助大家，呃，结果呢，呃，又还是故事就是这样子嘛，就还是很不幸，嗯。这个虽然各种技巧方法被传下来了，在古埃及、古中国、古苏美之类的，但是很不幸的，人类开始使用这些技术互相征伐残杀，于是园丁们就不得不摧毁这些技术，选择了给那些能够听到宇宙信息并且传达信息的人，这个就是下一个时代的开始。于是宗教诞生了，但是呢？人类却又将这些信息奉为神谕，开始顶礼膜拜，开始有各种各样的，嗯，叫什么、啊？哎呀，我现在脑袋有点转不动，有点虚弱。就是人类又开始进行了一些形式主义，嗯，就是你要怎么样献祭啊，要怎么样祭奉啊，你才会有怎么样的结果啊？嗯，而且后面又开始。这个杂草又开始继续生长了，以后信息又开始扭曲，就是信息在传到人类那边又开始变得扭曲了，人类进行误解了，甚至于说，一旦有人听到了不同的信息，就开始区分异己，开始突发征法，出屠杀征法。假借宗教之名行自身私欲，于是黑暗时代再次降临了，园丁们又不得不再次做出改变。这个就是又在往后了，开始工业革命了。他们这个园丁们开始使用心灵感应给地球上的人们传播念头，于是各种技术又开始出现，工业革命爆发。嗯，就像是说元素周期表的创始人是从哪里知道这个元素表的吗？是梦里。那古人也说了，这个文章本天成妙，妙手偶得之，是吧、嗯？所以就是获取这些信息的人会以为是自己的灵感。这样子他们就不会陷入恐慌啊！不是突然蹦出来一个什么东西跟你讲一个什么东西，你这样子的话，你会很害怕，你不会去接受这个信息的。所以通过心灵感应的话，就可以很巧妙的让人们以为是自己的想法，然后去创创造很多东西。但是又是很不幸的，杂草又是再次生长了。随着科技的发发展呢，人类的心理建设没有跟上，又陷入了极端的唯物当中去。开始对自然不断的进行索取，然后开始对科学进行不断的崇拜，然后否认一切未经证实和观测的事情，并且对提出意见的人进行抵触和惩罚。嗯、然后那些技术呢，大家也看到了，变成了武器，嗯，枪支弹药，然后开始又互相的打生打死，嗯所以，其实，在现在的话啦，这些东西还是存在着。就包括我有一次跟我父亲讲这些东西，嗯，我说，嗯，大家现在还是对科学有很盲目的崇拜，崇拜，然后否认一切未，未已经被证实和观测的事情。然后我父亲就说，嗯，所以你是要给那些邪教洗白是吗？呃，你是想要鼓吹这些东西是吗？那我想说的就是说，说我从来没有说谁对谁错。我其实一直在讨论的都是信息本身是怎么样的。信息本身并没有错，只是人们错误的把它进行了运用和误解，变得乌烟瘴气。这也是很多人一讲到玄学就有些抵触，然后直接打上封建迷信的这个一棒子打死的原因。然后也有人会说啊，你说的这可能是以前的愚昧时代，就是说，比如西方你烧死那些。不同声音的异己的人的时代，十字军东征的时代，有人说你说的是愚昧时代，现在大家都很文明，我就笑笑。从古至今，如果人类的心理心灵建设不跟上的话，人类与文明的距离从来不会因为时间的增加而改变。大家可以回想一下以前提出那些重大发现的哲学家呀、科学家们，什么日心说啦，或者是、呃、达尔文的进化论呐、啊，你看哪一刻？他们不会担心说自己要被抓去烧死的，甚至于达尔文，大家有兴趣可以了解一下，很搞笑。他为了防止自己被烧死，还抓了一个谁啊？他是抓了一个谁来当做联合创作者？然后后面，呃，就是说我只是总结一些发现，然后后面这些书什么的都是那个人写的，就很搞笑。所以，其实就算是现在这个这么多人，还是会有动辄就贬低哲学，说要与其不共戴天，这不也是受大环境影响吗？因为你想象一下，如果是科学家，但凡敢讲一点身心灵层面或者涉及点玄学的东西，他们很可能会直接被冷藏掉的，他们的事业就毁了。所以就像是一个恶性循环一样，人们就变得越来越崇拜物质和科技。但是我想说的是，科学。并不是所谓的能被人类观测和总结出定义的东西才叫科学，然后科学的对立面就是玄学。科学我觉得应该是包容万象的，应该是包含着宇宙所有真理的，那么玄学理应包含在其中。就像是大家，就是网上很火的一句话，就是说玄学就是未经证实的科学。我觉得是真的要认识到这个存在。而不是说有人就是有的科学家，或者是有人就是直接把玄学一棒子打死，说什么身心灵啊，嗯，塔罗呀，或者是这个梅花艺术啦、啊、紫微啦、啊，全部都是封建的东西、嗯，就是科学才是这个最棒的，是唯物才是最牛逼的，任何事情都能被科学证证实的、嗯，我觉得不能这样子，这这隐藏在这套非黑即白下的逻逻辑逻辑是什么呢？是人类的傲慢与自大，是那些被吞噬、被小我吞噬的人的愚昧和无知。所以，我觉得大家要很理性的、客观的去看待玄学，不要一棒子打死啊、哦！这样子就很容易陷入到这种对峙当对立当中去。这不是说园丁们希望看到的，也不是说人类该有的一个样子。然后呢？最近呢，这个科技的发展，其实大家也看到了，越随着它越来越发展，也带来了更加残酷的战争，甚至有的武器的使用已经能够直接影响到地球了。就比如说核能这个信息和概念在被心理感应传达的时候，本身是抱着良好的心愿和祝福，就是大家说，哎呀，石油怎么样的，这个资源要枯竭了，该怎么办？于是。心灵感应传达下来说，你们可以使用核能，嗯，这是一种非常，嗯，不能叫清洁的能源吧？就是它虽然核能在宇宙里面还是被认为说性价比不是很高的能源，但是在当时的地球来说，已经是一个很不错的能源了。所以它就为了防止人类因为资源的匮乏，感觉因为人类感觉要因为自身要匮乏资源要打生打死了为了防止这个情况产生，核能的这个概念就被传出了。但是没想到。人类，大家也知道发生什么了。人类又把它用在了武器之上，嗯、开始这个美国嘛，轰炸日本嘛，核爆日本。所以，其实当当时这个日本在经受核爆的时候，整个宇宙都为之震撼，整个宇宙都感觉到了，所有的存在体心里都流露出了巨大的悲哀与震惊。于是。宇宙和议会，他们又决定再次进行改变，彻底的动员星际间所有的志愿者前来帮助地球。嗯，方式就是投入这个人类的躯体进行转世，然后从内部拯救地球。这也是为什么大家近年来,来大家会发现，这些素食主义者呀、和平爱好者啊、瑜伽呀、冥想者啊、身心修炼者啊，越来越多了。而原先那些深陷在引力之轮里面的人类呢？他们此刻正在临界观看等待，因为如果再把他们带回来的话，这个所有做的努力会白费。所以现在这一波志愿者的话是第三波，嗯，之前的话是有还有两波，这个每一波的时间大家就以一百年来算嘛，就是人类的一生，所以就是300年前就有第一波了，但是人比较少。而且那一波志愿者的话，很多是不适合、不不适应这个嗯地球的，因为他们本身是很振动频率很高的存在体，是充满着爱与光明的。来到这个物质很物质的社会，然后频率很低下，又有这么多负面情绪的话，他们很多受不了就自杀了。然后第二波的话呢，差不多就是在二战的时候，二战的时候来进行了一些努力，然后他们就只是存在在那里，就可以通过磁场啊、能量场影响到身边的人。但是很明显的，你看二战又爆发了，核爆又爆发了，所以宇宙合议会决定加大力度，第三波也就是进，进，进，进时代来，然后开始又投入了更多的志愿者，然后方式呢是通过建立各种各样的能量网，然后来提升大家的震动频率，不再是像第二波志愿者那样子，就是你哪怕隐居在深京老深山老林里面，你去出事也没问题。就是现在的越来越多志愿者开始行走于人世之间，开始去明白自己的任务，嗯，所以这一波志愿者是第三波，估计也是最后一波。就很多人和我就直接说说，感觉其实这一世自己的任务就会完成了，完成以后就回去了，没必要再进行下次的轮,轮回了。那包括其实我做催眠的话，我也会知道说，在以前我老师的那个年代，在一九六零年左右的时候，那个时候所有的客户他们。去往的都是前世啊，或者去解决一些前世的课题啊，然后他们也会完全昏睡过去。那么我现在做客户做个案，我就会发现说，他们不会昏睡过去，大部分的客户都会保有很清楚的认知，他们的人格都会在旁观看，就是因为他们的频率已经被提升上去了，他们就不用说，嗯、呃，呃，昏睡过去才能接受到这些信息他们可以在清醒的时候也能接受到这些信息。包括什么亲呃预知梦啦，或者很多人觉得自己的感官第六感变得更强啦，很多人说自己开悟啦，嗯，都是这样子的。嗯、呃，然后包括说，包括说，哎，我突然脑袋有点宕机了，脑袋有点转不动了。包括说，甚至于在不久的未来都不用借助说催眠，人们就能和高我进行链接。就幻想一下，你现在坐在我面前，我们就可以直接泡杯咖啡。我就会说啊，你现在这个问题是什么导致的你说，哦、嗯，想一下。你会说，哦、啊，让我想一下，我知道答案。然后你说我在哪一世哪一世的时候出现的这个问题导致了什么？然后我问了，我又问了你说，嗯，一个数学猜想很难的。你这时候哪怕你是一个学音乐的，你会说，哦、嗯，让我想一下，我知道答案。你会跟我讲说这些东西，因为每个人都可以跟高我进行链接，然后进入宇宙的这个全能、全知、全能的信息库。只是现在遗忘的面纱被放下了而已，但是在不久的将来的话，嗯，人类就可以重新找回跟宇宙的链接，重新拾起这个面纱，所以就未来就是一片美好的，嗯，然后。又讲到说哦，还有前世，就为什么现在很多人他们进行前世回溯的时候，他们不会回到回去前前世，因为前世的那些课题都已经被解决了，已经被迭代完了。现在大部分去往的都是说现实，就是这一世，比如童年某些问题导致的一些呃客户现在问题存在，或者是因为说嗯、呃、可或或者是潜意识会选择直接给客户看到一些未来。让他们不要去担心，去完成自己的人生使命，就很少会回到前世的现在，这都是一个很棒的一个信号，嗯、呃，展现出来的东西。嗯，但是啊，有点需要注意的是，虽然现在很多人在讲说你要怎么怎么样开户，你要怎么样去，呃、嗯这个把自己跟高我进行链接，好像就是他们讲的，就是说我开户了就很牛逼了，你就可以不再这样子痛苦了。我想说的是，这种想法。就是你本身的，呃，出发点是没错的，但是这个目的很危险。为什么呢？因为这样子又很容易被你的小我给吞噬掉。因为我明白有很多人，他们虽然就是说，啊、哦、开我开悟了，我很牛逼怎么样的，但是他们会有那种想法，就是说没开悟你就是很垃圾的，我开了悟我就是很牛逼的，嗯、呃，或者说我有这些特殊能力，我能预知未来，我能做预知梦，我能去帮人治愈，我就是很牛逼的，全部都是我的功劳。这样子就很容易所谓的打引号啊，走火入魔，或者被心魔和小心魔和小我给吞噬。这样子你就是迷失本性的东西，因为你完全没有必要去 judge 和评判任何人。每个人都有自己的课题。嗯，有的人开悟慢一点，那并不是说就不好。你就是要说，哎呀，你这人怎么这么不开窍？这这都已经讲这么明白了，还是不开悟？哪怕是有很多很迷茫的宝宝们，也可能会觉得说我不开悟就是很坏的。千万不要有这样的想法。每一个人都有每个人的课题，每个人都有每个人的机缘和时间点。你没开悟的时候，你就做好没有开悟的时候该做的事情，嗯、去去觉察，去完成自己的课题。那开悟了以后呢，你就再去做你开悟以后该做的事情就好了。开悟并不是说是一个，嗯、就就是神药一样的，就是你就彻底被拯救了，它不是的，也不是像个期末考试一样，说我给你 1234567， 给你题目进行。你对了啊，你答了唱多了，你就可以开悟了。不是的，我根据把开悟称之为一个过渡的时期，就是你已经把你开悟前的课题完成了以后，那么你接下来要去完成开悟以后的课题了。那为了让你能拥有开悟、完成开悟以后课题的能力，所以理所当然的就让你开悟好了。它是一个自然而然,然的过程，而不是一个感觉好像很牛逼、一个觉醒，就是我觉醒了，我变得很牛逼的这么一个过程。千万不要让你的小我把自己吞噬掉。千万也不要陷入到自我崇拜这种感动当中去，说我有多么牛逼，千万不要，嗯，这是，这是不可取的，嗯，现在呢，感觉就讲的差不多了，咱们就已经讲了说，嗯，地球拯救计划和星际种子存在，然后还有一则信息是要给星际种子的。可能有人会对星际种子的概念不是很熟啊。星际种子他们经常就会觉得说自己不属于这个地球，然后会梦到外星人或者外星世界，或者是嗯感到很孤独呀，或者是身体会有很多过敏反应，就感觉灵魂和身体不是很融洽，他们就很想自杀怎么样？就感觉说啊、哎，这个地球怎么这么糟糕？嗯，我感觉我就是完全适应不了这边。嗯，这些都是星际种子的特征。但我想告诉这些星际种子的是。你们从来不孤独，你们的身边还有很多的同行者，还有很多的志愿者，大家一起努力在帮助地球，所以你们不要想着去自杀怎么样的，你们要明白和觉察自己的任务，然后去更好的帮助地球。如果你们选择自杀的话，或者是放弃的话，你们又要再重来一次，因为你们给自己选的课题就是来帮助地球，那你课题没完成，你脱离这个身体以后，你是一定会选择自己再重来一次的。所以我想对那些星际种子们说，不要害怕。不要迷茫，不要焦虑，不要恐惧，你从来不孤独，你身边有很多同行者在与你们一起努力同行者，并且地球最后一定是会被拯救的。然后也不要陷入同样的，也不要陷入到小我的偏执当中去说，说我是星际种子，我就很牛逼，中中周围那些地球人就很垃圾啊！我不懂得会,不会有这样的想法，但是我很担心会有这样的想法，说我有这些特殊能力啊！我之前是啊，比如说我是猎户座星人。我已经觉醒了这些记忆，你这些地球人，这些未开悟的人、未开化的蛮夷啊，千万不要有这样的想法。咱们最初的这些目的，你在选择来帮助地球的时候，你的初心一定是，嗯，为了地球好，为为了这些人类好，去帮助这些灵魂的。你是基于一颗同情、宽容和无无限的爱来做这些事情的，所以没有必要说被地球的这些情绪给影响。因为他们虽然可能在地球上啊是很快很快的，就是有的人可能会迷失了本性，变成很快很快的人。然后包括其实，在最早的时候，这个师生就鹰头人呐、啊，就是爱古埃及的鹰头人呐、啊，那些高维存在啊，他们本来来地球的时候也是抱着说帮助地球的想法，但是呢被地球的这些杂草给影响了，所以他们就享受了这种被人尊敬崇拜的感觉，高高在上，开始使用天象雷电啊暴雨啊。蝗灾啊，来惩罚人类，让人类服从，然后把他们供得高高在上。那这样子的话，他们等于是又开启了个新的课题啊、嗯，就是新的课题，就是说怎么样从这个物质当中解脱出来，然后回回归本我。你看，连神都有自己所谓的神都有自己的课题呢，所以大家也更没有去 judge 身，没有必要去 judge 身边的人了。嗯，就是大家在这边难免会被地球的这些情绪呃杂草给影响。所以就不要说去，嗯，疯狂的 judge 说这些杂草是不好的，或者说那些未开悟的人是不好的，没有必要，就做好自己就好了，重新拾回跟宇宙的链接就好了。杂草存在就让它存在在那里吧，有的时候我们可能会被影响，但是就迅速的觉知过来，就重回正道就好了。不要因此又滋生出多余的想法，让自己给自己的小我能量去进行膨胀。好，今天讲的有点多哈，今天。就只是轻轻的讲了一下，说在，呃，三维层面的这么一个拯救计划之后，还有什么？嗯，地为什么地球也在进化？为什么人类的意识被带着进化？为什么地球意识要进化？然后为什么地球正在从三维向五维跃进？为什么？呃，这个有的人感觉说跟身边的人本来玩的很好，现在却越来越远去了，感觉消失了一样，就是说躺在微信列表里面却从来不会联系了。啊，这就是在维度层面的这么一个发展了，啊、呃，这其实也跟本期内容有关，嗯、呃，但，哎呀，我的微信讲了，呃，但是，但是实在是太多要讲的，所以就、嗯，这些就之后下一期的时候再讲吧。好，这以上就是本期的所有内容啦，嗯，之后的话也会。呃，更新更多的临界杂谈内容，就请大家尽情期待吧。然后还是一样的，最后呢，我想给大家分享一些好听的曲子。这个曲子呢，是我在爬火山的时候，在山顶等待日出的时候，旁边有一个，呃，你就把它想象成一个咖啡，很简陋的咖啡店一样吧，把露天咖啡店，然后是那种铁皮棚围起来的，有人在那边背了一把吉他，后面呢，他就坐在那里看着日出弹曲子，也是。呃，印尼本地语的曲子也有英文曲，但是就是很美好，看着太阳缓缓的升起，然后旁边是一个人抱着吉他，看着月，看着太阳弹琴，弹吉他，我就会觉得啊，好美好。所以还是分享给大家，希望大家能有美好的一天。好，那么我是 Allen， 我们也下期再见啦，拜拜。